0: Head Talks Pferd, der Deine Tierwelt-Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Und herzlich willkommen zur ersten Folge des Deine Tierwelt Podcast Pet Talks Pferd. Mein Name ist Harriet Jensen und als Pferde.de-Expertin werde ich hier ab sofort einmal im Monat über Themen sprechen, die Pferdemenschen oder eben auch die, die es noch werden wollen, interessieren. Dabei habe ich natürlich auch den einen oder anderen Tipp oder Trick für euch parat und heute dreht sich alles um drei verschiedene Reitsportsparten. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass es natürlich noch so viele mehr gibt, die Liste der Möglichkeiten, sich mit seinem Pferd zu beschäftigen, die ist ja wirklich schier endlos. Jedoch würde das hier und heute definitiv den Rahmen sprengen, sodass der Fokus heute auf der englischen Reitweise, dem Westernreiten und der klassischen Reitkunst liegt. Es gibt ganz viele verschiedene Reitweisen, die vor allem durch verschiedene Kulturen geprägt worden sind und parallel zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, sein Pferd zu reiten oder eben früher auch zur Arbeit zu nutzen, denn was man nicht vergessen darf, wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann waren Pferde vor allem Arbeitstiere. Ja, eben parallel zu diesen Möglichkeiten haben sich die unterschiedlichen Rassen in der Zucht etabliert. Die einzelnen Rassen sollen über Merkmale verfügen, die diese Pferde als besonders geeignet für eine Sparte sein lassen sollen. Allerdings ist es so, dass natürlich Ausnahmen mal wieder die Regel bestätigen. Und so kenne ich zum Beispiel auch ein Pferd mit einer wirklich astreinen äh, Springabstammung, welches allerdings über den Sprung grundsätzlich immer nur Beinsalat hatte. Und äh, dafür mittlerweile aber im Dressurfieck sich als absolute Koryphäe entpuppt hat und über sich hinausgewachsen ist. Dementsprechend also in einer komplett anderen Sparte unterwegs ist, als es ursprünglich äh, angedacht war. Und deswegen kann man ganz klar sagen, natürlich ist es nett, wenn das Pferd so gezüchtet ist, dass es theoretisch für eine Sparte super passen würde, aber am Ende des Tages kann man auf dem Papier nicht reiten. Ganz nüchtern betrachtet ist der Reitsport eine ganz besondere Sportart, die Reiter unter uns werden jetzt sagen, ja natürlich ist das so, aber wegen einer Sache ist der Reitsport besonders besonders, denn es ist eine der wenigen Sportarten, in denen Frauen und Männer in der gleichen Disziplin gegeneinander antreten, beispielsweise bei Olympia. Die olympischen Disziplinen des Reitsports sind im Übrigen Springreiten, Dressurreiten und Vielseitigkeit. und früher gehörte auch noch das Kunstreiten dazu, was den meisten von uns heute eher als Voltigieren bekannt ist. Die Disziplinen, die heute auch bei Olympia ausgetragen werden, gehören zum sogenannten englischen Reitstil. Und die englische Reitweise umfasst hauptsächlich Springreiten, Dressurreiten und das Vielseitigkeitsreiten und findet ihren Ursprung tatsächlich im Militär. Das erklärt natürlich auch, warum man die Pferde von links sattelt, von links aufsteigt, von links die Schnallen zumacht. Das musste natürlich früher auch alles sehr adrett und ordentlich aussehen. Und dadurch hat sich so, haben sich ja eben so ein paar Punkte etabliert. Das Pferd nimmt natürlich keinen Schaden. Wenn man von der anderen Seite aufsteigt oder von der anderen Seite sattelt, im Gegenteil, aber das ist so ein kleines Überbleibsel von früher. Es ist tatsächlich so, dass kaum einer sagt, dass er Englisch reitet, denn die meisten gehen dann spezifisch auf das ein, was sie im Alltag hauptsächlich mit ihren Pferden machen, beispielsweise Dressurreiten oder Springreiten. An dieser Stelle muss man aber ganz klar sagen, theoretisch macht man ja eigentlich immer eine Mischung aus allem, denn man soll ja auch den Pferden eine gewisse Abwechslung ermöglichen, was bedeutet das, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich reite auf Turnieren, vor allem Springreiten, bedeutet das nicht, dass man sieben Tage die Woche über Hindernisse fegt, sondern das bedeutet eher, dass man sich eben in dieser Disziplin heimisch fühlt, aber genau wie alle anderen auch Dressur reitet und ausreiten geht, vielleicht auch mal ein bisschen Bodenarbeit macht, das heißt, dass es eigentlich eher eine Gewichtung und kein, keine reine Sparte, in der man unterwegs ist. Der Grundbaustein der englischen Reiterei ist die Ausbildungsskala, nach der die Pferde eben ausgebildet werden und aufeinander aufbauend, also man kann sich das wie eine Pyramide vorstellen, befinden sich auf dieser Skala die Punkte Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Gerade Richten und Versammlung. Und das Ziel dieser Ausbildung ist es, ein schwungvolles und losgelassenes Pferd unter sich zu haben. Der erste Punkt, Takt, bedeutet, dass die Zeit zwischen den Schritten des Pferdes immer gleich bleibt und dadurch entsteht eine gleichmäßige Bewegung. Der zweite Punkt, Losgelassenheit, zielt auf ein entspanntes, unverkrampftes Pferd ab, welches die Hilfen des Reiters willig annimmt. Das klingt jetzt natürlich im ersten Moment total einfach. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass Reiter und Pferde nicht dieselbe Sprache sprechen und es tatsächlich gar nicht so einfach ist, nur durch Körpersprache zu kommunizieren. Nicht zuletzt, weil man als Reiter ja auch immer dazu lernt und von Anfang an nicht klar kommunizieren kann. Deswegen ist der Punkt Losgelassenheit ein nicht zu unterschätzender, vor allem, wenn man spätere Punkte der Ausbildungsskala angehen möchte. Denn, man denkt wieder an die Pyramide, jeder nächste Punkt setzt voraus, dass eben der vorherige Punkt einwandfrei klappt. Kurzum, die Basis muss einfach stimmen. Das ist eigentlich wie bei allen anderen Sachen im Leben auch. <lacht> Weiter geht es dann eben mit der Anlehnung. Und darunter versteht man die Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Danach erarbeitet man sich den Schwung... Und auf den Reitplätzen und in den Reitteilen wird man da häufig hören, dass das Pferd in Anführungsstrichen vorwärts geht. Jedoch davon schnell nicht mit schwungvoll wechseln, denn das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Und ein schwungvolles Pferd entwickelt Schubkraft aus der Hinterhand. Der nächste Punkt ist das Geraderichten und wie der Name es vermuten lässt, bedeutet das ganz schlicht, dass die Vor- und Hinterhand, also die Vorderhufe und die Hinterhufe des Pferdes genau hintereinander in eine Spur gehen sollen. Und die Krönung dieser Ausbildungsskala, also die Spitze der Pyramide, ist dann die Versammlung und dort wird der Schwerpunkt des Pferdes nach hinten verlagert, Dadurch treten die Hinterbeine vermehrt unter den Körper und man spricht dann auch davon, dass das Pferd bergauf läuft. Die Ausbildungsskala klingt jetzt im ersten Moment nach reiner Dressurarbeit, jedoch muss auch ein Springpferd oder auch ein Vielseitigkeitspferd ihr ausgebildet werden, um die Anforderungen zu meistern, die ja, in der jeweiligen Disziplin auf das Pferd bzw. auf das Pferdreiterpaar zukommen. Schlussendlich werden Springpferde nämlich auch nicht jeden Tag gesprungen, meistens eher ein bis ja, zwei, vielleicht dreimal, wenn man ein bisschen Gymnastik macht die Woche und selbst die Profi-Pferde, die auf internationalen Turnieren starten, springen eigentlich gefühlt relativ wenig, denn das Wichtigste ist, dass die Pferde zwischen den Sprüngen gut zu reiten sind, damit man eben auch passend an die Sprünge herankommt. Bei den Vielseitigkeitspferden sieht es relativ ähnlich aus, mit einem Unterschied zu den Springpferden, denn Dressur ist ein fester Bestandteil der drei Disziplinen, in denen ein Vielseitigkeitspferd auf Turnieren startet. Denn Vielseitigkeitspferde machen ihrem Namen alle Ehre. Auf Turnieren starten sie in einer Geländeprüfung, in der sie feste Hindernisse wie Baumstämme oder Gräben zum Beispiel überwinden, in einer Dressur und in einer Springprüfung. Man kann also fast so weit gehen und sagen, dass Vielseitigkeitspferde die Könige der englischen Reiterei sind, auch wenn ganz klischeemäßig die Dressurreiter eigentlich diesen Titel für sich beanspruchen. Aber sind wir ehrlich, die Vielseitigkeitspferde sind schon ganz schön weit vorne und richtig gut in allen Bereichen. Eine weitere, vermutlich vielen bekannte Reitweise ist das Westernreiten. Wenn man daran denkt, hat man vermutlich automatisch Cowboys im Kopf, endlose Weiten und lange Ritte und im Hintergrund hört man ein paar Kojoten heulen. Ganz so sieht es in der Realität natürlich nicht aus. Was es beim Westernreiten allerdings zumindest in den meisten Disziplinen gibt, ist ein Westernseitel, welcher schwer und breit ist und dadurch wird das Gewicht des Reiters gleichmäßig und schonend auf eine große Fläche des Pferderückens verteilt und angeblich soll er auch extrem bequem sein. Im Gegensatz zu den Englischreitern reiten die Westernreiter vermehrt mit ihren Gewichtshilfen und geben außerdem ganz einfache Signale mit den Zügeln, die sie übrigens nur in einer Hand halten. Alle Disziplinen, die zum Westernreiten gehören, müssen wie bei allen anderen Reitweisen auch erlernt werden. Das heißt, ein Westernsattel alleine macht noch lange kein Westernpferd oder einen Westernreiter aus. Alle Disziplinen des Westernsports jetzt aufzuzählen, wäre zu viel. Doch ich habe ein paar der beliebtesten in Deutschland angebotenen Richtungen rausgesucht. Als erstes wäre da das Reining. Diese Disziplin wird im Galopp geritten und man reitet verschiedene Manöver, die ein typisches Ranchpferd absolvieren müsste. Dazu gehören Spins, das sind so schnelle Hinterhandwendungen, Sliding Stops, das ist das Halten auf der Hinterhand, dann gibt es einen Zirkel, fliegende Galoppwechsel, Rollbacks, das sind gesprungene Richtungswechsel und das Rückwärtsrichten. Raining ist übrigens die einzige Westernreitdisziplin, welche offiziell von der FEI, das ist der Internationale Dachverband des Pferdesports, anerkannt ist und unter anderem auch ein fester Bestandteil der Weltreiterspiele darstellt. Dann gibt es noch Cutting. Das ist eine Rinderdisziplin und vermutlich den meisten Zuschauern bekannt, nicht zuletzt, weil es am meisten an so einen typischen Western-Film erinnert. Dabei muss der Reiter ein Rind aus der Herde cutten, also schneiden und es daran hindern, zu den anderen Tieren zurückzukehren. Dafür hat er dann insgesamt zweieinhalb Minuten Zeit. An dieser Stelle keine Sorge, den Rindern passiert dabei nichts. Es geht nur darum, ein Rind kurzzeitig von der eigenen Herde zu trennen. Und das wird dann eben bewertet, auch wie gut das Pferd ist und Genau, das ist sozusagen diese Cutting-Disziplin. Beim Trail geht es um die Geschicklichkeit des Pferdes, denn es werden verschiedene Situationen simuliert, die einem, ja in Anführungsstrichen, über den Weg laufen könnten, wenn man im Gelände unterwegs ist. Beim Trail ist es wichtig, dass die Pferde selbstständig und geschmeidig die Hindernisse überwinden. Beispielsweise müssen sie dort über eine Holzbrücke gehen, ein Tor durchqueren, über und um Stangen herumschreiten, traben oder galoppieren. Kurzum, sie müssen eigentlich wendig und so richtig auf Zack sein. Im Gegensatz zur englischen Reitweise gibt es zwei Prüfungen, die an der Hand durchgeführt werden. Einmal Halter und Showmanship at Halter, wobei sich letztere tatsächlich nur an Jugendliche und Amateure richtet. Beim Halter wird das Exterieur mit besonderem Augenmerk auf rassetypische Merkmale des American Quarter Horse bewertet. Das heißt, die Pferde werden hierbei auch, damit es fair ist, nach Geschlecht und Alter unterteilt, sprich es gibt getrennte Klassen für Hengste, Wallache und Stuten und die sind dann auch nochmal geteilt in Absetzfohlen, Jährlinge, Zweijährige und so weiter. Wie der ein oder andere von euch das jetzt vermutlich schon ahnt, so sind diese Prüfungen, die an der Hand durchgeführt werden, vor allem für die Züchter spannend. Die letzte Disziplin, die ich euch aus dem Westernsport vorstellen möchte, ist eine ganz besondere. Und zwar Hunter Under Saddle. Diese Disziplin ist deswegen so besonders, weil es eine Westernreitdisziplin ist, sie jedoch mit englischem Sattel und englischer Zäumung geritten wird und der Reiter hat ein klassisch-britisches Outfit an. Wichtig für eine positive Bewertung sind freifließende und raumgreifende Gänge. Und was auch sehr spannend ist, auf Turnieren wird diese Prüfung in einer Gruppe geritten. Das heißt, es sind mehrere äh, Teilnehmer dieser Prüfung gleichzeitig in der Bahn unterwegs und es wird auf dem Hufschlag oder Hufschlag nahe geritten. Weg vom Westernsport und hin zur klassischen Reitweise, welche man auch gängig als barocke oder auch höfische Reitweise bezeichnet, diese Reitweise leitet sich aus den Reitanleitungen und auch dessen Interpretation von Reitmeistern des 17. bis 19. Jahrhunderts ab. Das Ziel dieser Ausbildung ist ein hoher Versammlungsgrad, Leichtigkeit und auch die Eleganz. Die klassische Dressur orientiert sich an der Natur des Pferdes, das heißt, dass unnatürliche Bewegungen nicht erstrebenswert sind. So spektakulär sie auch aussehen können, so sehr lehnt die klassische Reitkunst diese Bewegung ab. Wichtig ist immer die Rücksicht auf die Anatomie, die Physiologie und tatsächlich auch die Psychologie der Pferde, denn das Hauptziel ist, dass die Pferde bis ins hohe Alter gesund bleiben. Unter anderem wird dies auch durch ein späteres Anreiten der Tiere und eine Ablehnung von Turnierprüfungen für dreijährige Pferde gewährleistet. Um die eben beschriebenen Ziele zu erreichen, wird in der klassischen Reitkunst nicht nach Schema F gearbeitet, sondern es wird vielmehr auf das jeweilige Pferd ganz individuell eingegangen. Also das Pferd wird auch wirklich als Individuum angesehen. Es soll nicht verändert werden. Das vorhandene Potenzial, welches das Pferd eben von Natur aus mitbringt, soll einfach nur herausgekitzelt werden und im Rahmen der Möglichkeiten verbessert werden. So lehnen Anhänger dieser Reitweise beispielsweise auch Hilfszügel ab, das heißt alles wie Dreieckszügel, Schlafzügel und so weiter und so fort, da das Pferd den Hals frei als Balancierstange nutzen soll, statt mit Ausbindern in eine Form gezwungen zu werden. Das Pferd soll demnach geführt, nicht aber gezwungen werden. Das Pferd wird in der klassischen Reitkunst auch als Spiegel des Reiters betrachtet, das heißt, gibt dieser korrekte, deutliche und angemessene Hilfen, wird das Pferd entspannt und gelassen reagieren. Wenn der Reiter das jedoch nicht tut, dann war die Hilfengebung unangemessen und falsch, eventuell sogar grob oder hart. Das bedeutet allerdings nicht, dass man das Pferd durch eine falsche Hilfengebung automatisch schlecht behandelt hat, doch durch eine falsche Hilfe kann es eben zu einem Missverständnis zwischen Pferd und Reiter kommen. Das hatte ich ja vorhin schon einmal erwähnt, dass die Kommunikation zwischen zwei Lebewesen, die eigentlich nicht die gleiche Sprache sprechen, gar nicht so einfach ist. Im Klartext bedeutet das, das kann man allerdings auf alle Sparten übertragen, das Problem sitzt grundsätzlich immer im Sattel. Die Ausbildung nach klassischen Grundsätzen bedeutet übrigens nicht, dass man keine Fehler machen darf oder soll. Man wird sogar im Gegenteil als Reiter aufgefordert und ermutigt, sich in Geduld zu üben, sich stetig zu bemühen und das Feingefühl zu schulen und vor allem auch zu verbessern. Fehler zu machen an sich wird also gar nicht als schlimm angesehen, sie nicht zuzugeben und nicht an ihnen zu arbeiten, jedoch schon. Das ist eigentlich ein Ansatz, den Reiter und Pferdemenschen aller Sparten verfolgen sollten. Am Ende muss natürlich jeder Reiter und jede Reiterin den Stil finden, welcher am besten zu einem selbst und dem Pferd passt. Natürlich kann man auch die unterschiedlichen Stile miteinander verbinden und aus allen Sparten etwas für sich mitnehmen. Am wichtigsten ist nämlich das Wohl des Pferdes, welches über allem steht bzw. stehen sollte. Und darauf folgt dann der Spaß von Pferd und Reiter an einer Disziplin. Vor allem Gehört allerdings auch eine gewisse Portion Realismus dazu, ob der gewählte Weg beiden, also Pferd und Mensch, Spaß macht. Denn solange beide glücklich sind, kann man nämlich eigentlich gar nicht so viel falsch machen. So, das war es dann jetzt auch schon mit dieser Folge von Pet Talks über Pferde. Danke fürs Zuhören. Mehr von mir findet ihr auf www.pferde.de Dort könnt ihr übrigens auch durch unsere Pferdeinserate stöbern oder die Magazinartikel lesen. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast oder Fragen habt, dann schreibt gerne an podcast.pferde.de oder in der Deine Tierwelt Community. Die nächste Folge erwartet euch bereits am 31. Juli. Ich freue mich wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!